0: 哈喽， Hello, 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。哈喽，听众朋友们好，知识姐最近开始筹备第二季《美食与世界》的节目了。第一季咱们说了四十多期的啤酒，接下来这一季咱们一起聊聊哪一种好吃的呢？要说咱中国人是世界上第二好吃的民族，我想没有其他民族敢居第一；要说中华美食在世界上排第二，我想没有其他地区的美食敢居第一。咱们国家的老百姓说了两千年的“民以食为天”，还有稍微文绉绉一点的“食色性也”，简直是明晃晃的说出了吃对老百姓是多么重要的事实。不知道其他国家有没有类似流传千载的古语、谚语、俗语啊？反正咱们中国人好美食，而且喜欢琢磨美食这件事儿是举世闻名的。对了，突然想起来上周听一期聊日本的节目，主播提到了日本的抹茶，觉得很新奇。大概以为这东西是大和民族独创的，哎，我好想提醒他呀，去看一看刘亦菲主演的《梦华录》吧。虽说这部古偶剧的情节和刘亦菲的演技备受争议，但里面描写的各种茶艺以及茶文化，还是非常反映宋代百姓的日常生活的。日本茶道，无论是煎茶道还是抹茶道，其实都是从咱们的唐宋学过去的。只不过咱们华夏之地，随着朝代更迭、饮食习惯的演化，后来逐渐变成了以沏泡茶叶为主流的饮茶方式。而日本呢，自打明代开始就跟中国渐行渐远，所以他们从咱们这里学过去的煎茶、抹茶反而一直坚持了下来。如果有朋友听过知识姐的另一个专辑《解读塞缪尔·亨廷顿的著作〈谁是美国人〉》那本书，可能都还记得，亨老爷子就说过，最早那几批英格兰清教徒去到北美大陆之后，把他们在不列颠岛上生活的很多传统，包括政治的、经济的、文化的生活习惯等方方面面，一直坚持至今，其实是类似的情况。当然，如今的日本青年也是流行喝咖啡啊，什么那些就是现代饮料了，就跟咱们国家当代年轻人也没什么人喝传统的茶了，都是什么咖啡呀、可乐呀、奶茶呀，总之没一样是华夏大地的传统饮品。扯远了啊，咱们说回来，作为生活在二十一世纪的人，咱们比起咱们的祖先可是幸福多了，因为好吃的东西实在是太多了。我每每在脑子里像过幻灯片一样过各种美食的时候，没出一分钟就开始流口水了。呃，因为正好想到了四川名菜口水鸡，哇哦，好辣啊不！不好辣的感啊啊啊。再加上想起上一季做过的那四十多期各种风味的啤酒，这哈喇子索性流了一地。于是，我突然有了一个宇宙大思考，那就是食物对于我们人类而言究竟意味着什么。有朋友马上就会说：“这还用问吗？你前面都说了，民以食为天，没有食物我们不就饿死了吗？”对，这个回答是不错。可是这个回答对所有动物，甚至包括植物，它都是标准答案。而咱们人类作为地球上已知的最高智力水平和知识水平的物种，我们的答案不应该如此简单吧？作为动物界脊所动物门哺乳纲灵长目人科人属下面硕果仅存的智人种，我们跟我们的祖先和近亲差别不大，都是属于杂食动物。所谓杂食动物，就是在我们的食物链下端，既包括动物，也包括植物。不出意外的话，可能智人是目前地球上。现存物种中，食物范围最为庞杂的了吧？天上飞的，地上跑的，水里游的，而且我们不仅以动植物为食，我们还以动植物辛勤劳作后的成果为食，比如说蜂蜜。而造成今天我们人类的食谱如此的繁杂，是因为我们生存的需要呢，还是因为我们贪吃的本性呢？生活在澳洲的树袋熊，就是长得特别萌的那个考拉。每天早上一睁眼，从来不用去想今天我应该吃什么。如果有一片叶子看起来、闻起来和吃起来都像是桉树叶那就是它的全部食物了，包括一日三餐和零嘴夜宵。而我们的祖先呢，每天早上睁开眼，先简单梳洗打扮一番，然后溜溜达达走出山洞，刚走出去五步，哎呦，那边灌木丛里有一只落了单的小野猪。再走出去五步，哎呦，那边树下有几簇已经长得老大了的蘑菇。再走出去五步，哎呦，这一片山果儿可真是又大又圆，看起来很好吃的样子。于是，我们的祖先犯了难，面对着自然界中太多太多或许可以吃的动物和植物，我应该先吃哪个，再吃哪个？哪些可以吃，哪些不可以吃？哪些甚至吃了会毒死自己呢？这得耗费多少脑细胞去搞清楚呀！在我国的远古神话中就有神农尝百草的传说，这个传说恰恰反映了我们的祖先对于在自然界里出现的太多的植物，不知道哪个可以作为食物，哪个不可以的一种解读。在那个时代，没别的法子，只能一一尝试。而神农氏最后也是死于尝试了断肠草。如果您喜欢这个专辑，请您帮忙投出月票，并在节目下方长按点赞按钮。谢谢。